0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。我们首先听到的是亚洲金融论坛上中投董事长兼首席执行官丁学东先生的演讲。感谢主持人提的很好的问题。这个，我想呢，呃，中投公司它主要做的是海外投资，那么要问。在海外投资怎么样才能赚钱？首先取决于我们对世界经济的判断。那么也就是说，作为主权财富基金，它的投资是研究来驱，靠研究来驱动的。那么借这个机会呢，我想跟大家分享一下我对世界经济的看法，啊，尤其是对亚洲经济的看法。那么我想从这几个谈这么几个观点。首先，从全球经济来看，我想借用一句中国的古话，呃，叫做“病来如三倒，病去如抽丝”。这个国际经济危机呢，二零零八年爆发以后，呃，以很快的速度就席卷了主要国家，最后影响到全球。但是它的复苏过程呢，却显得非常缓慢。现在已经过去五年，我想呢，这也符合就是病去如抽丝的特点。在这个过程当中，它的复苏表现的缓慢、反复和非均匀性。那么在经济恢复的初期呢，这个新兴国家增长表现的比较强劲，而发达国家呢忙于应对的是自己的危机，所以在前期呢是。新兴国家带动了复苏，但是呢，最近的情形呢，这两年的情形呢有些变化，因为美国经济在加快复苏，它的内生动力在增强，欧元区呢，它的增长由负转正，所以呢，相比之下呢，新兴市场国家的经济虽然仍然保持较快的增长速度，但是它在减速。呃，从这个我有一个判断，就是说呢，我们用借用一个数学语言对这种现象做一个描述，也就是说，经济的一阶导数，也就是经济的增长率，仍然是新兴经济整体上高于发达经济体，但是经济的二阶导数，也就是经济增长的加速度，就反过来了，是发达国家。为正，新兴经济体国家为负，也就是说，新兴经济体它在还还在增长，当然它在减速。那么，基于这个判断，我觉得下一个阶段带动世界经济增长的驱动力，它的位置可能会发现一个反转。也就是说呢，在下一个阶段，也可能发达国家的驱动力变强，而新兴经济的经济体引领世界发展的。驱动力呢变弱，这个主要是由于这个发达经济体和新兴经济体它处在去杠杆周期的不同阶段。在这个里呢，我也做一个比喻。那么我们把私人部门比作阴，把公共部门比作阳。那么我感觉发达国家经济体它似乎是叫阴盛阳衰。阴盛指的是什么呢？就是指私人部门，包括他的金融部门和他的企业部门，去杠杆任务已经基本完成。特别是美国已经实现了去杠杆，而欧洲呢，正在去杠杆化的过程当中。发达而发达，阳衰是指什么呢？指发达国家的政府仍然债务负担偏重，有点自顾不暇。比如说，美国的债务虽然它的债务率在下降，但是美国的债务、政府的债务仍然很高，所以经常会闹一些政府关门、债务上限出现这样的困局。这个欧洲国家欧债危机，实际上也是欧洲少数国家政府出现了偿付的危机。那么日本债务也是债台高筑，所以呢，我说发达体。国家显示的是阴盛阳衰，也就是私人部门的表现比政府部门要恢复的好。那么再回过头来看新兴市场国家，新兴市场的国家，据我的观察，它的现象和发达国家正好相反，它叫阳盛阴衰。所谓阳盛指的是什么呢？就是尽管新兴市场国家它的呃，表现并不完全一致，特别像金砖五国的表现并不完全一致。但总的来说，它的政府部门、公共部门资产负债表是比较健康的，债务负担没有那么高，所以呢，它的是呃，就是这叫阳盛。阴衰呢，就是这个新兴市场国家，它的企业、它的金融部门杠杆率还在提高，债务还在增加，所以负担还在加重。那么，基于这个判断，啊，基于这个判断，我认为下一步如果美联储 QE 进一步退出的话，可能会导致一些后果，比如说这个新兴市场国家，它的企业部门，也就是它的私人部门，可能会因为资本外流或者是资金短缺等问题出现一些困难，啊，尤其是对三类。国家会产生比较大的困难。第一类就是这个过度依赖外部资本输入的国家；第二类就是本国经济结构有严重缺陷的国家；第三类是大宗商品依靠大宗商品出口，像煤矿、铁矿石等出口的国家，可能会遇到一些麻烦。这是我的一个判断。那么应对下一步的危机呢？我想最重要的就是要加快改革，加快经济结构调整。这是我对世界经济的看法。现在回过头来回答冯先生关于亚洲经济的看法。嗯，那么对亚洲经济的看法呢？呃，我是一直从中长期看，一直是看好亚洲，看好新兴市场国家的。什么道理？有几个理由。第一，亚洲经济在全球化产业链的分工当中加入的深度很深，它参与了世界分工。第二呢？亚洲人口众众多，是一个巨大的消费市场。第三，亚洲中产阶级增长的速度非常快，比重在急剧上升。第四，从劳动力成本来看，亚洲呢还是相对比较便宜的。那尽管这种优势正在减小，但是它还相对便宜的。所以呢，我始终对亚洲经济，啊、呃，包括新兴市场国家，充满信心，啊、呃，充满信心。当然，我们说去年三季度，美国宣布退出 QE 以后，亚洲经济新兴市场国家曾经受到过一些影响，嗯，主要是印尼、土耳其、像这个印度等等受到一些影响啊。那么我想呢，这是暂时的，当然下一步也可能还会有再有一些影响。这是我对亚洲经济的看法。那么，呃，这个现在回到那么我对中国经济的看法。那么对中国经济呢，我就更加乐观了。尽管大家对中国经济有些担忧，比如说担心中国政府前几天公布的政府债务问题是不是啊这个偏高，也担心这个呃这个就是有些过剩的产能需要消化，啊、呃，他担心等等。我觉得呢，但是中国经济呢，我是充满信心。我有至少有三个理由，第一。就是中国经济呢，这个政府呢，就中央的十八届三中全会召开以后，加快了改革开放的步伐，包括上海自贸区的设立等等。这个呢，实际上是简政放权，降低了企业准入门槛，所以呢，下一步企业的活力会增强，尤其是民营企业的活力会增强。那么也有人判断，未来的五年可能是中国民营经济发展最快的五年之一。第二个理由就是中国经济找到了一些新的增长点，比如说中西部的铁路建设和城市铁路、城市地铁的建设，还有这个养老健康产业的发展，还有通讯宽带等等，它有一些新的增长点啊、呃、正在兴起啊、呃。第三个呢，就是随着世界经济的复苏，那么中国的出口呢也在回升啊、呃、也会改善。那么我从这几个理由判断。中国经济应当是充满希望的啊、呃，我觉得是乐观的，是乐观的态度。那么回答那个对我对世界经济的看法以后，自然就知道我们中投公司下一步投资主要向哪些方向。OK <笑>。我啊，首先呢就是，呃，美国经济呢因为复苏比较强劲啊、呃，美国这个呃，比如说它的页岩气使它的能源能够实现自己。美国的劳动力成本现在也开始跟相对优势啊，就是跟其他国家劳动力成本上升相比，美国的劳动力成本也相对的就下降。那么，呃，美国的制造业也在回归，美国也有些高科技的新的增长点，所以我们还对美国还是很看好。所以，美国将来下一步还是我们投资的一个重点领域，无论是公开市场还是呃直接投资，其实另类投资啊，是我们重点。那么，欧洲我们觉得潜力很大，因为欧洲现在最好的，它是在由负转正的这么一个阶段，应当还有很多投资机会，所以我很看好在欧洲的基础设施、房地产和欧洲中小企业投资，啊，这我很看好。呃，再一个投资呢，就是对亚洲，我我们作为主权财富基金，作为一个立足于亚洲的主权财富基金，我们始终对亚洲亚洲充满着希望。呃，乐观的前景，所以我们对亚洲要保持一定的投资敞口，啊、呃，这是我们下一步投资的所关切的呃一个几个方面。我不知道是否回答了冯先生关。OK， 好，<笑>非常详尽。<笑>谢谢，谢谢。我们下面听到的是啊、呃，上海市副市长涂光绍先生的演讲
1: 。这个谢谢呃，陈董事长。那么，我想今天这个有这样的一个机会啊，当然只有短短的十分钟，但是我想呢也，也这个这个把自上海、中国上海自由贸易实验区后面简称就是上海自贸区，否则这个太长了。呃，给大家简单的做一个介绍，特别呢是要谈一谈上海自贸区的建设，特别在金融改革方面会给会对上海和香港。在金融的这个合作方面，呃，这个带来的机遇，呃，我也知道吧，十分钟时间很短，但是呢，我想一想，这个七步成诗啊，所以我就讲的觉得十分钟还是够长的啊，我尽量能够讲讲讲的这个简单一点啊。第一个呢，就是关于上海自贸区的总的上海自贸区的建设的整个的,的战略的构成，呃，很简单，第一个呢就是目标。上海自由贸易、上海自贸区的建设的目标，就是要适应全球新的投资贸易的新的格局，以及国内我们经济转型发展的新的要求，啊，适应这个投资贸易便利化的这样的一个大的趋势，啊，通过在上海自贸区的先行的改革和先行先试，那么来为中国的经济在更高层次、更高水平上融入全球的经济体系。来做出我们的这个实验啊，这个进行试点方式是什么呢？达到这个目标的方式就是进一步的扩大开放和深化改革。核心内容是什么呢？核心内容就是加快政府的自身的改革，通过政府职能的转换和政府管理经济方式的变革，通过这样一个核心的内容来实现我们这样的一个目标。那么这就是说要采取。从过去的正面清单转为负面清单，从过去的审批转为备案，从过去的准入后的国民待遇，转到准入前的国民待遇。关键是什么呢？啊，目标、方式、核心、关键、关键就是要形成一套将来在自贸区里面总结出来的或者我们实践出来的可复制、可推广的制度建设。这套制度。那么，经过我们三个多月啊，目前三个多月的努力，应该说呢，我们在一些方面已经取得了一些进展。重点来讲，我简单的列一下。那么，主要是在自贸围绕自贸自贸区的这个总体的战略，我们在法律法规的建立、负面清单的这个推出。当然了，负面清单稍微现在这个稍微长了一点啊。另外呢，就是商事登记；另外在境外投资，还有贸易便利化的安排，以及金融的服务配套的服务，还有服务业的开放，最后在政府管理方式，在这个八大方面，我们都有了不同程度的推进。啊，那么这是我想讲的第一个介绍的第一点，就是关于自贸区的总体的情况。当然，后面的任务还很重，特别是2014年。是我们的一个关键的一年啊，这个今年的这个任务啊啊，就是在过去三个多月的基础之上，能够更深入的能够推进这个自贸区的建设，任务非常重。第二个方面呢，就是关于在自贸区建设当中对金融的我们的一个认识啊，对金融改革的开放的一个认识，好吧？金融在自贸区建设当中非常重要，但是它的位置要摆在合适的位置。什么叫合适的位置？那么金融就是为自贸区的投资贸易便利化服务的，做配合的，啊，所以不是旧金融改革来谈金融改革，一定要把它放到配合自贸区的建设、推进投资贸易便利化来推进我们的金融的改革。所以就有了在自贸区的金融改革，我们叫“一加四”这四个方面的组成啊，这个四个重“一加四”这样的一些内容的安排。所谓“四”。就是首先，第一个就是资本项目的可兑换；第二个呢，就是关于人民币的跨境的使用；第三个呢，就是利率市场化的安排；第四个呢，就是关于我们的外汇的管理体制的变革。一呢，就是要建立一套在当前啊，适应于当前我们整个金融这个服务、金融管理所需要的这样一个账户体系。那么这样的一个一四加一这样的一个总部分呢，就构成了上这个上海自贸区里面金融为投资贸易便利化服务的这样的一个体系。那么通过这样一个体系的安排，啊，既要积极的促进投资贸易的便利化，推进上海自贸区的建设，同时呢，也要有些要有,有效的防范金融的改革开放过程当中的过程可能会带来的风险。这是我想的第二点。第三点呢，就是关于上海自贸区的建设，特别是上海自贸区金融改革的推进啊。那么对于上海和香港啊，这个进一步的这个合作啊，我觉得这是有重要的一个契机。所以我想呢，主要是用六句话来看概括这样的一个契机。第一个呢，就是有更好的机遇啊，更好的机遇。为什么讲是更好的机遇？因为现在面临着全球的这样的一个投资贸易的格局的变化，以及国内的这样的一个中国的经济转型的啊这样的一个大的这样的一个要求啊，那么有了上海自贸区的这样的一个建设的推进啊，有了金融改革的这样的一个推进，我想呢，这个对于上海和香港来讲，共同啊加强这个金融合作，就有了更好的这样的一个机遇。过去有机遇，但是我觉得现在的机遇更好。第二个呢，就是有了更强的动力，啊，因为这一次的整个自贸区的改革，放在我们十一届四呃这个十八大啊，十八届三中全会的大的背景上来看，就是要发挥市场在资源配置当中的决定性作用，啊，那么有了市场来配置资源，当然包括自贸区的这个各项改革，包括金融资源的配置。那么我想，那么市场的主体在促进。上海和香港的金融合作方面，就这个动力啊，就有了更强的这个动力。第三个嘛，就是有更大的范围，这种合作有了更大的范围。那么，随着上海自贸区的建设，因为大家也知道，上海自贸区跟我们所说的其他的啊，所谓这个这个双边的这种自贸区啊，这个不一样。上海自贸区的建设是面向这个全球。所以呢，上海自贸区的建设过程当中，使得上海和香港在各方面的合作，特别在金融合作，就共同就面向全球的这个市场。所以呢，我们在更大的范围啊来进行这样的一个合作。呃，当然了，我也注意到啊，呃，有人在有的这个同仁们在讨论的时候，就说到可能上海自贸区的金融的改革，会不会有一部分金融的资源会流到了从香港流到上海？但是我觉得这个有这种可能。但是我觉得这个看问题太绝对，也是静态的看。我们更应该看到，随着上海自贸区的金融改革的推进，我们在全球的金融资源的配置的这样的一个角度下，我想我们会面有更大的这个市场资源的配置的啊这样的一个需要。同时，还更应该看到，可能有金融资源从香港流到上海，但是应该看到有更多的内地的金融的资源会流到香港，啊，所以我想这是一个更大的范围啊，这这种合作。第四个方面呢，就是有更多的领域，更多的领域。呃，简单来讲，比如说人民人民币在国际化的过程当中，我们过去的在岸、离岸市场之间的这样的一个合作，我们的无论是我们产品、工具和范围都非常有限。但是随着人民币国际化的进程的推进，应该说离岸和在岸市场之间。那么，我们新的这个领域、新的产品和工具啊，这个就有了更多的这样的合作的这样的一个机会。所以呢，就有了更多的领域，同时呢，还有了更高的层次啊。特别是在金融市场之间的这个融合上面啊，去年应该说在金融市场的这个合作方面，我们有了新的一些推进。我相信，随着上海自贸区的这个这样一个建设和金融改革开放的这样一个推进，我们在更高层次上的这个合作就有了、啊、更多的可能。第六个就是我们会形成更新的优势。过去上海和香港之间在合作，特别在金融合作方面，我们已经形成了我们的优势。但是随着上海自贸区的建设，那么我想我们会有了啊更新的一些优势啊更新的优势。总而来讲，上海自贸区的这个建设啊，应该是我们上海和香港啊进一步深化合作。从而呢，更好的利用好、发挥好中国的机遇，带动亚洲和全球经济增长的这样一个提供、提供了一个非常好的一个机会。所以我们怎么样啊，这个及时的啊，积极的啊，用更大的努力去把握它。谢谢大家。